0: Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. En esta ocasión quiero hacer otro capítulo de libros de no ficción. Son libros que he leído últimamente y de un tema que a mí me apasiona bastante, que es de las startups. Entonces, antes de entrar al book review, voy a dar un poco de contexto de, de este tema que, como ya les mencioné, me gusta muchísimo, que son las startups y es este término que se le da principalmente a empresas de tecnología, pero pueden ser de otro tipo. Empresas de tecnología que empiezan como una, un modelo, una idea de negocio que tiene un gran potencial para llevarse a cabo eh, y se está poniendo a prueba si este modelo económicamente pues funciona para ser una empresa y un negocio rentable. Sin embargo, al principio pues operan bajo pérdida porque están prácticamente pues viendo si la idea es, es funcional y da la economía pues para que se establezca como una empresa o un negocio formal. Y como arrancan estas startups, es, son personas que se reúnen, ponen este concepto modelo de negocio y van a pichar a inversionistas para pedir el dinero para hacer su proyecto. Eh, por ejemplo, esto lo pueden ver en eh, como Shark Tank. Muchas empresas pues prácticamente son startups porque son negocios que van empezando no todos en tecnología como como ya lo mencioné pero bueno la gran mayoría o una de las ventajas que ha traído el internet es que pues ha facilitado mucho el hacer eh, un marketplace o el hacer soluciones de de servicio de software pues eh, escalables que eso también es una característica importante de una startup que sea un negocio que puedas crecer rápidamente eh, y, y bueno Ejemplos de startups para bajarlo a algo mucho más concreto, eh, Uber ahorita ya no, no creo que entre en una categoría de startup, pero pues empezó siendo una startup, una idea de, de Travis Kalenick y otra persona que se les ocurrió hacer este marketplace para que pues las personas pudieran pedir un servicio de transporte seguro con cómodo a través de su celular y emplear de cierta manera a personas que tuvieran un coche pues para ofrecer este servicio de ...de transportación a los usuarios. Entonces así creaban... ...lo que lo que es este Marketplace. Eh, hablé un poquito de este tema... ...en el episodio número 6... El, ...el de los de no ficción. Un poquito de, de las startups. Por si lo quieren... ...lo quieren escuchar también. Eh, bueno, ahora... ...específicamente... ...¿qué libros leí relacionado a este concepto? Leí dos... ...este mes... ...y... El primero de ellos se llama Lab Rats, ratas de laboratorio. Eh, How Silicon Valley made work miserable for the rest of us. Entonces, cómo Silicon Valley hizo el trabajo miserable para nosotros. Con Silicon Valley es este lugar eh, en donde, básicamente por San Francisco, en donde se hizo el desarrollo de las startups. Entonces llegó un punto en el que, cuando fue el crecimiento como del internet y de todo este boom de, pues sí, de la de tecnología.com eh, Fue el lugar en el que se fueron desarrollando mucho estas, estas startups Y era como the place to be Ahorita todavía sigue siendo un lugar en el que hay, eh, bastantes compañías tienen sus headquarters ahí eh, Y donde sigue habiendo como todo este rollo de innovación Y este rollo de emprendimiento y de negocio y tal entonces ahí está como que está toda la energía de, de este tipo de, de empresas. Inclusive hay una serie de HBO que es, un, es una mofa de, de este mundo de, de las startups que se llama tal cual Silicon Valley. Eh, pero bueno, este es el primer libro y el segundo es Whistleblower, My Journey to Silicon Valley and Fight for Justice at Uber. Este whistleblower es este término que se le da a las personas Pues que, que dan el, el pitazo Creo que así se dice Que es cuando la persona como pues levanta la mano Y destapa que está pasando algo eh, Este fue un caso muy controversial Ahorita vamos a entrar en detalle eh, Porque primero quiero empezar por lab rats Para entrar en el contexto de este mundo De las tech companies, startups, etc. Entonces, este libro lo escribió LabRats lo escribió Dan Lyons. También de Dan Lyons había leído otro libro que es una crítica también al mundo de las startups... ...pero hablando de él desde su propia experiencia cuando trabajó para HubSpot. Si trabajas en el mundo de marketing probablemente has escuchado hablar de HubSpot... ...porque ellos crearon como este concepto de inbound marketing. Eh, inclusive si no haces marketing, por ejemplo no sé si te ha pasado que de repente estás buscando información de algo y llegas a una página y te piden como que te dan un pdf con la información tal cual que estás buscando pero te piden un correo electrónico te piden algo como a cambio para recibirlo pues bueno esta es una manera de atraer clientes o atraer gente, atraer usuarios entonces ellos fueron como que los precursores de esta, esta estrategia no de, de cómo tener la adquisición de clientes a través de contenido entonces por eso es una empresa como muy reconocida y pues también en su momento fue una startup entonces Dan Lyons escribió su experiencia en este lugar que a él le fue bastante mal porque es una persona que no hizo fit con la cultura y, y la critica y las menusa porque es una cultura muy particular de las startups que ahorita voy a entrar un poquito en detalle pero bueno en Disrupted él habla de su experiencia personal acá en Rats como expande todo eso, o sea después del éxito que tuvo con Disrupted él dice ok ya expuse de cierta manera mi caso, lo compartí y de repente muchas personas le empezaron a escribir, le decían como Dan me, me pasa lo mismo, trabajo en esta tech company y también me pasa que eh, nadie sabe qué es lo que está haciendo, es una cultura muy de compadrazgo es decir como que mis bros so, somos el equipo y nosotros como que nos apoyamos pero si no eres parte de esto, si no eres parte de, de los bros o del grupito pues ahora sí que tu problema y no vas a tener éxito. Entonces le dan la promoción al que es amigo del amigo en lugar de, de pues por las capacidades. Eh, de repente te cambian proyectos y proyectos y no hay como una razón y, y te hacen sentir como que pues no le entiendes y, y, y vas atrás en lugar de, de que realmente pues vengas todos estos cambios porque no hay una buena estrategia en el top management de la, de la compañía. Eh, y pues bueno, entonces todo este como sentimiento que vivió Dan y que la gente le compartió Fue el material que le hizo escribir este segundo libro, La Brats Y para mí fue muy interesante porque como lo he comentado anteriormente Yo trabajo en Amazon que de nuevo no es una startup ahorita eh, Pero es una empresa de tecnología Y... Sí puedo relacionar con muchas cosas de las que maneja eh, Dan Lyons. Entonces, ¿qué es lo que Silicon Valley vino a traer y cómo impactó a la industria de los trabajos? O sea, probablemente en tu trabajo has escuchado como que tienes que ser esta nueva metodología de Agile y de metodologías como, no sé, Lean. O sea, como simplificar las cosas y como ser más, pues sí, ser más ágil y ser más eficiente y ser más rápido. Entonces todas esas cosas, por ejemplo, vinieron a deshumanizar el trabajo y a tratar de buscar una eficiencia que se logra como con una máquina en nosotros como persona. Entonces imagínate que estas teorías o estos conceptos que es lo que expone Dan se crearon pensando en cómo optimizar pues un proceso de manufactura, cómo optimizar pues algo que depende de una máquina, pero ahora bajaron ese concepto, eh, estos llamados gurús de X o Y que hay por todos lados. Eh, bajaron este concepto a el performance de un humano como tal en el trabajo entonces nos vinieron a poner como este tema de es que tienes que ser más eficiente porque tienes que pensar en cómo hacerlo mucho más productivo en cómo reducir tal y esta metodología y este training y este tal entonces por un lado te bajan la moral en el sentido de que pues crees que no eres lo suficientemente eficiente pero también es un tema de, eh, es el burnout tal cual de, ok, ya persiguiendo ese ritmo que te piden eh, de crecimiento o ese ritmo de tal, pues es cansado y es agotador para una persona. O sea, esto, de nuevo, este modelo está pensando en, en máquinas, no en personas. Entonces es súper cansado eh, y te desgasta como, como persona. Eso como por un lado. Entonces como que hace esta crítica al a, a burnout o este pues, sí, sentimiento de, de hartazgo que puede llegar a tener por, por el sobre, la sobrecarga de trabajo eh, pero también expone por ejemplo temas mucho más profundos que hablan de las startups son negocios que ahorita por ejemplo si tú ves la valuación de empresas como zoom no ahorita como zoom con todo lo de la pandemia vale muchísimo dinero porque la acción vale tanto y porque y todo eso no, no hay como un sustento eh, específico que le piden a empresas establecidas como, por ejemplo, un PNG o un eh, PepsiCo. Empresas que ya han demostrado años tras años de que literal tienen un rendimiento. Entonces, estas empresas de tecnología tienen su valuación tomada en el potencial que tienen, pero no necesariamente... Tienen profit. No necesariamente han demostrado la capacidad de generar esos ingresos. Sin embargo, ya valen mucho más que empresas que sí generan este profit. Entonces, ahí lo que está como criticando un poco eh, Dan Lyons es que... Todas las empresas como más establecidas están tratando de adoptar estos modelos de startup, de trabajo y estos como tal porque... Ellos dicen que es como la manera de crecer muy rápido. O sea, las startups están trabajando en crecer y eficientizar muy rápido. Pero, y, y es algo muy cierto, o sea, las startups sí tienen estos modelos de crecimiento más rápido, más ágil y lo que tú quieras y demostrar el crecimiento 2, 3x, pero no generan profit. No generan profit y eh, al traer este tipo de metodologías a una empresa que sí tiene que generar profit en este punto porque ya lo ha generado, es donde pasa todo este... Pues contraposición de ideas y como de vienen a cambiarte la manera en la que venías trabajando y a decirte no eres bueno, a decirte no eres eficiente y no eres tal. Eh, pero con modelos y cosas que no están comprobados que funcionan en un contexto específico y sobre todo en una parte de, de dar profit. A mí lo que me impactó que menciona Dan Lyons es que dice después de Facebook no ha habido ninguna tech company en realidad que haya tenido profit, o sea, todas siguen operando y que sea un negocio como súper exitoso, todas siguen operando eh, pues con pérdidas y siguen teniendo financiamiento y siguen teniendo valuaciones astronómicas y, y valen muchísimo sin tener este sustento de, de que son empresas que son capaces de, de ser rentables. Eh... Entonces critica mucho, por ejemplo, cuando vienen a, a tratar de imponer metodologías de startup en una empresa establecida, cómo le afecta a los empleados que pues, ya tienen tiempo ahí trabajando de esta manera y de repente llegan chavitos como que dicen que imponer maneras de trabajar y pues es toda esta pelea entre estos dos bandos, por así decirlo. Eh, cómo esto nos ha hecho ser insegu sentir inseguros también de nuestro trabajo, porque imagínate que te digan ya no eres tan eficiente, ya no eres tan bueno porque hay esta metodología y pues no estás... Dando los resultados que, que se esperarían. O, o que podrías dar conforme a X o, o tal framework. Eh, y en general. Creo que es un libro como. Que expone lo inhumano que es. Y, y lo frío que es este mundo de, de las tech companies. no En el sentido de. Bueno más, más bien las startups. En el sentido de al final de cuentas. Pues son modelos que están buscando. Pues sí. Generar crecimiento más rápido. Pero ese crecimiento más rápido. Muchas veces va a consta de las personas. Va a consta de las personas. En cuanto a su tiempo. Eh, por eso las startups te dan como. Sí. Café. Y, y la barra de café. Y la barra de comida. La barra de tal. Y, y te, te, te. De cierta manera te tratan de enganchar con muchas cosas. Para ponerte la vida mucho más sencilla. Pero es porque quieren que. Prácticamente te la vivas ahí y que sigas teniendo eh, mucha mucha productividad eh, y, y que prácticamente vivas para ellos. Por ejemplo, pues si no están familiarizados con, con Google, eh, Google tiene literal en sus oficinas, al menos en la Ciudad de México, tiene literal gym, tiene una cosa para cortarte el cabello, tiene sala de siestas, tiene cafeteras por todos lados tiene comedor tiene barras de snacks tiene o sea prácticamente tú podrías tienes salas para jugar videojuegos tienes salas para ver películas tiene sala de masajes o sea prácticamente tú podrías pasar tu fin de semana ahí si quisieras más bien toda la semana ahí y no tendrías ni por qué salir a la calle no eh, entonces como que viene Dan Lain a exponer como, como todo esto y eh, y lo más peligroso o la idea que a mí me impactó mucho más es que a pesar de toda esta eh, parte de que dicen... Ok, las startups, los negocios que han tenido más crecimiento eh, en los últimos años y las empresas y tal... En cuanto a la valuación, de nuevo regresamos al término de valuación, de, de cuánto se estima que vale una empresa... Eh, todas ellas lo que están pasando es ni siquiera están trayendo riqueza como a la población en general... Es riqueza que se está creando en el 1% de la población más rica. ¿Por qué? Porque pues es la gente que está como invirtiendo en las empresas y que genera las acciones y que luego las vende. Y eh, entonces como que vas así como inflando negocios y vendiendo las acciones, vendiendo las acciones y pasándote de un proyecto a otro. Pero solamente vas haciendo dinero como de humo y no de algo pues... De, de nuevo, de una empresa sustentable y, y, que, y que funciona y que opera y que se va a quedar por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? De repente sale como una idea súper atractiva, sale a la venta las acciones, al principio valen tanto, las primeras personas que, pues que tienen más conocimiento tal, pues venden las acciones en cuanto pueden al precio más alto y de repente la empresa se cae a pedazos y la acción ya no vale nada. Y, pues, los primeros que hicieron el catch-out o el vender sus acciones, pues, son los que al final terminan teniendo una riqueza y el resto, pues, pierde inclusive hasta su dinero o simplemente, pues, queda tablas. Eh, pero, bueno, la verdad es que me pareció un trabajo muy, muy bueno. Eh, me encantó. Y, sobre todo, me encantó porque empieza como poniéndolo todo súper negro, pero al final te saca como el lado blanco. Y el lado blanco es que ahorita hay compañías y hay... Hay compañías que están trabajando en cómo ser una mejor empresa. No me refiero como a estos rankings que hay de la mejor empresa para trabajar y tal, sino que literal hay startups y modelos de negocio y fondos de inversión para startups, es decir, personas que le van a dar dinero a startups en las que tienes que demostrar que eres como un negocio sustentable también. O sea, ya sea como en el rendimiento que le vas a dar a tus empleados, o sea, en lo que le vas a regresar al a mundo, lo que le vas a regresar a, pues sí, al, al país, al, a lo que sea, en donde estés. Entonces, me pareció muy interesante que hay personas que están trabajando en esto. Es algo que, honestamente, yo no, no lo había contemplado. Y me pareció genial la idea de poner cerebros y poner... Eh, talento en este tipo de, de propuestas eh, y, y, y creo que eso es lo que, lo que rescato de este libro no Porque al, fin, al, fin, al principio se lo juro que lo estaba leyendo Y yo decía, si sí, es que yo estoy en una tech company Y si sí puedo relacionarme con A, B, C O lo que sea, de experimentado esto o lo otro eh, y, y me gustó que hay como esta otra cara de Decir, no todo está malo eh, estamos a tiempo de cambiar y también como que uno puede tomar su propia decisión de cómo cambiar y hacer las cosas mejor para su entorno cercano que pues por ahí se empieza la verdad lab rats lo recomiendo muchísimo es una lectura de, de cinco estrellas para mí si les gusta este tema eh, bastante recomendable lab rats de, de dan lyons también Disrupted, que, que de nuevo lo mencioné en el capítulo número 6, en el de los de no ficción. Los dos para mí han sido buenísimos para el tema eh, y, y sobre todo están contados de una manera entretenida. Eh, Disrupted sí tiene más como una, una forma, pues no, no es una novela, pero más nove, novelizado, por así decirlo, pero lab rats si te gusta el término de silicon perdón si te gusta el contenido de silicon valley de las tech companies y, y en general como de pues sí de, del trabajo de las eficiencias y demás creo que es un libro que va a valer mucho la pena leer pero bueno esto fue lab rats de dan lyons y ahora nos vamos con otro libro controversial de una ex startup que es uber eh, que como ya les mencioné es Whistleblower, My Journey to Silicon Valley and Fight for Justice at Uber. Entonces, esta es la historia de Susan Fowler. Ella nos está contando su historia y ella se hizo famosa porque en el año 2017 ella publicó un blog en el que expuso su situación de acoso sexual en Uber. Entonces, ¿qué le pasó a Susan? Literal, Susan lo que le pasó fue... En su primero o segundo día de trabajo. O la primera semana de trabajo. Algo así. Su jefe le empieza a escribir. A mandar mensajes por el chat. Y le dice como que. Eh, mi novia me permite como. Como que su novia le permitía. Eh, meterse como con otras personas. Y que él también a ella. Entonces como que le empieza a insinuar. Básicamente como de. Pues hay que tener algo. Porque pues puedo. sabes Entonces ella lo primero que hace es le toma screenshots a, screenshots a todo y lo guarda y se lo comparte a una amiga. Eh, y pues ella piensa de que dice, ok, una empresa, voy a ir con recursos humanos, me quejo y van a arreglar todo esto. Entonces, al momento en el que ella hace esta queja con recursos humanos, lo que le dicen a ella es como que, pues Susan, eh, no hemos tenido... Sí, ya vimos tu caso y sí hace sentido todo lo que nos estás diciendo, pero pues... Tu jefe, la persona que estás exponiendo, pues es una persona de high performance para nosotros. O sea, es un muy buen empleado eh, y nos da resultados. Y como es la primera vez que le pasa algo así, pues la verdad es que no le vamos a hacer nada. Entonces tienes dos opciones. La primera es o te quedas en su equipo, eh, pero sé consciente de que pues probablemente te va a poner una mala calificación al final del año eh, en tu evaluación de desempeño anual. O la otra opción es, pues, transfiere a otro equipo. Y ahí es ella como que pues termina cediendo transferirse a otro equipo por obvias razones. Pero pues siente esta impotencia de que fue contratada para un puesto y un proyecto que ella le apasionaba. Y tuvo ella que cambiarse a otro, a otro puesto. Inclusive de locación física, todo un tema ahí de lo que le pasó a Susan. Eh, pero bueno, en, en este relato Susan nos habla de, de todo, cómo vio su experiencia de, de Uber... Esta situación de, de acoso. Lo más interesante del libro. Y que al principio no lo entendía. Y por eso cuando lo empecé. Me estaba desesperando muchísimo. Es que Susan. Empieza hablando de una situación de acoso. Que tuvo en su universidad. Entonces. Eh... Bueno. empieza hablando también como de un contexto. De, de dónde viene ella. Que es una persona que literal pobre pobre o sea no tenía recursos y no, no tenía no podían ir a la escuela porque tenía que trabajar y así no tenía recursos pero ya básicamente fue saliendo adelante eh, como pudo estudió y esas personas como con mucho drive que por sí misma pudo eh, tener acceso a la educación y tal cual superó su adversidad que fue a creo que es la universidad de pensilvania si no me equivoco en Estados Unidos, como que consiguió una beca y estudió. Y estudió ahí su. Eh, su universidad. Pero ahí tuvo un caso similar de acoso. Entonces ella. Hace como este. Como que entiendes más a Susan de decir. Yo creo que sí hubo mucha gente que dijo, como que, a ver, Susan, no te pasó nada, nada más fue un mensaje o tal. Pero cuando es cuando lees toda la historia y el background que ella tiene y esta primera experiencia que le pasó en la universidad y el por qué sentí esa frustración de, de... o esa falta de decir como que, ok, me faltó quejarme. O sea, me faltó en esta primera cosa que me pasó en la universidad, me faltó hacer más escándalo, me faltó alzar la voz, me faltó tal. Como que todo hace sentido y todo como conecta y la puedes entender mucho más como persona eh, y... Y no sé, o sea, al final de cuentas, yo soy partidario de que si alguien dice me acosaron, si alguien dice tal, hay que creerle a la persona. Eh, yo no creo mucho en que, a pesar de que a lo mejor hay un porcentaje o tal de gente que lo hace para beneficiarse de eso, creo que eso ya no es tan... Pues, me... no sé, tampoco tengo las cifras para... para soportarlo, pero me parece que eso era como que algo que se hacía más antes cuando no puedas demostrar las cosas, pero ahorita con tanta información, con tantas... Eh, oportunidades de demostrar y tal creo que ya eso quedó en el pasado y la gente que está saliendo a denunciar acosos es gente que realmente lo vivió y así tarden 2, 3, 5 20 años en declararlo pues es cuando se sienten como cómodos en hacerlo pero, pero el punto de todo esto es como que siento que Susan es como esas personas y, y no quiero decir como que que es un ángel o que es un ejemplo tal pero esas personas que un poco con el dicho como Dios no le da alas a los alacranes. Pero en, en esta ocasión como que se le volvió a presentar una oportunidad similar. Porque como que no aprendió o no hizo bien las cosas o no, no llegó a su potencial con lo que le pasó a la Universidad de Pensilvania. Pero acá en Uber fue tanto el ruido que causó Susan con esta carta y tan poderoso fue su blog que literal logró que fue una de las cosas que lograron sacar a Travis Kalanick de Uber, o sea, al final todas las consecuencias que tiene su carta fue como expuso tal cual esta cultura de, pues sí, de acoso sexual en las tech companies eh, sacaron al mismo eh, Travis Kalanick de su trabajo. Digo, tenía otros temas ahí de por qué lo sacaron, pero al final esto fue como la punta del, o, o, o una de las cosas que empujó eh, a, a, a que sucediera. Eh, y hubo grandes cambios en la industria a raíz de lo que hizo Susan. Entonces como que fue alguien que pues le volvió a pasar desafortunadamente una situación similar, pero que dices, y a lo mejor se va a escuchar muy malo esto, pero qué bueno que fue Susan, porque es una persona tan inteligente y tan capaz que, que encontró la manera de beneficiarse, no beneficiar de eso, no, Encontró la manera de que esto tuviera un impacto, y tuviera una mejora para todo el mundo, para todas las mujeres, eh, para el trabajo en general. Entonces, como que siento que esto le pasó porque ella, de cierta manera, iba a tener la capacidad de amplificar este mensaje de la manera correcta. O sea, de nuevo, el, el libro te permite conocerla mucho más, pero Susan es súper, súper, súper inteligente, súper dedicada y no porque, obviamente, no la conozco, pero... Eh, cuando te cuenta por ejemplo ella cómo aprendió a tocar instrumentos, cómo aprendió de modelos matemáticos, cómo aprendió de tal, fue ella tal cual aventándose, comprando libros y sacrificándose y órale, estudiando, estudiando, estudiando entonces también le gusta mucho escribir eh, y al final pues irónicamente, digo también tiene un libro que publicó por su trabajo de investigación, no tiene nada que ver con, con trabajos de, no, de novela o así pero al final ella siempre quiso escribir un libro y pues se le dio a escribir este libro, a lo mejor no de la historia que ella pensó que iba a contar pero sí tuvo el impacto que que, que debería tener, ¿no? como sí logró un cambio en la industria y creo que esto es lo más rescatable de The de Whistleblower de, de Susan Fowler eh, a mí me gustó bastante, también fue una lectura eh, pues yo creo que le puse cinco o cuatro estrellas no me acuerdo muy bien lo escuché en audiolibro y ella lo narra eh, también el de Dan Lyons los dos, los dos fueron audiolibros narrados por los, por los autores entonces también si les gusta esta experiencia eh, se lo recomiendo sobre todo porque creo que te lo comparten pues como ellos lo vivieron te lo comparten de una manera pues como más real y, y, y no se ve como tan lectura pues seca por decirlo así eh, pero bueno la verdad, los dos libros a mí me gustaron mucho porque me hicieron reflexionar en mi trabajo, en el contexto en el que pues ahorita me estoy desempeñando profesionalmente, en, inclusive como en, en la vida, ¿no? Como en alzar la voz, en apoyar, eh, no sé. Creo que al final todo esto, el, el aprendizaje, lo que yo me quedo es... Tienes que estar como muy bien tú de cierta manera. O sea, como que estar muy seguro de quién eres y que el trabajo no te afecte. Que el trabajo no te defina. Que el trabajo no te... Pues si no porque no te promuevan o no porque no te, te den un incremento o tal. Quiere decir que no eres bueno, que no eres malo. O sea, como que hay muchas otras variables y hay otras muchas cosas. O no porque no seas el de esta metodología ya no eres un buen empleado. Eh, entonces creo que vale muchísimo la pena eh, como estos dos libros para darte para ver las cosas como un poquito desde fuera y darte cuenta que tu valor está en ti como persona y en la contribución que puedes ser y no tanto en que si eres fit con una startup fit con una ideología o fit con tal o, o cual eh, pero bueno les quería compartir estos dos libros y pues nada, muchísimas gracias por escucharme una vez más en un capítulo de los que leo y ya saben en el próximo capítulo voy a hacer el resumen de los libros que leí en este mes de, de abril eh, para que estén al pendientes del capítulo. Hasta la próxima.